0: Então, hoje nós vamos fazer uma boa caminhada com o Senhor Jesus. Nós vamos passar em várias cidades. Já dando uma dica para os irmãos ficar bem inteirados. Nós vamos sair de Efraim, vamos passar por é, Samaria, é, vamos passar em Jericó. Vamos e vamos chegar até Jerusalém, Amém. com Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Do verso 17 ao 19.
1: E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus doze discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condena a Luão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele descarneçam, des e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará, Amém. Jesus
0: predisse, prediz a sua crucificação, o seu sacrifício. Então, ele disse aqui, vamos para Jerusalém. Mas nós vamos seguindo com essa trajetória juntamente com Jesus... João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. Depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio se reuniu e começaram a fazer uma como se diz, uma cilada para Jesus, vamos matar esse homem. Nós vamos ver aqui a história, no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 48 ao 54. A leitura é um pouco longa, mas é necessário que nós prestamos
1: atenção se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão ao nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. E Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos e estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Esta leitura
0: a gente lê bastante rápido, assim não dá para a gente meditar, mas é importante a gente em casa ler novamente. Aqui no versículo 54 ele diz, por isso ele já não andava livremente entre os judeus, em vez disso retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos, ele foi para Efraim. Esta é a última viagem, foi a última viagem de Jesus a Jerusalém, saindo de Efraim. Teve início na cidade de Efraim. Aí ele passou pela Galileia, Samaria, as divisas, ali, seguindo mais, mais para o lado sul, chegando a Jericó, passando por Pereia e, por fim, Betânia e Jerusalém. Betânia fica pertinho de Jerusalém, mais ou menos um quilômetro e meio. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo do verso 11 ao 19. Vamos ver o que que Jesus encontrou
1: ali. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano e respondendo Jesus disse não foram dez os limpos? e onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão o estrangeiro? e disse-lhe Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos,
0: eu falei do 17 ao 19, mas para ficar bom, gostoso, maravilhoso, é do 11, agora nós vamos ler do 11 ao 16, já lemos do 17 ao 19, é do 11 ao 16.
1: Vamos lá. E aconteceu o quê? indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, <coughs> Perdão, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos E um deles, vendo que estavam são Voltou glorificando a Deus em alta voz Amém Eu vou ler
0: nesta versão aqui, irmão tá? Do 11 ao 16 Toma uma aguinha A caminho de Jerusalém passou Jesus Pela divisa entre Samaria e Galileia Ao chegar num povoado Dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, os gri aos gritos, chegaram, chamaram o seu nome. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu o Enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos dez, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e esse era samaritano. Cadê os outros nove? Jesus fez a pergunta aqui, no 17. Então Jesus questionou. Não foram purificados todos os dez? Onde se encontra os outros nove? É uma pergunta para nós. Muitos... Seguem a multidão Mas quando alguém chega e grita bem forte Jesus tem misericórdia de mim É porque esse com certeza Está precisando de Jesus e Jesus conhece o coração dele Esses nove que não foram procurar Jesus Agradecer a Jesus, sabe quem que eram? Judeus Judeus E o samaritano era gentios. O que que, nós não vamos lá, mas João 1, 11 diz Veio para o que era seu e os seus não receberam Mas a todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então, a multidão que segue Jesus, muitos ficam na metade do caminho. Mas este homem foi agradecer a Jesus, que coisa linda e maravilhosa. No 19 diz Então Jesus declarou-lhes Levanta-te e vai A tua fé te salvou A tua fé te salvou Jesus continua caminhando Ele vai chegar em uma, uma outra cidade Em uma outra cidade Vamos ver? E vamos caminhando com Jesus. Não podemos tirar o olhar dele, olhando só para ele. Jesus na frente e nós atrás. Estou me lembrando de uma passagem que vocês conhecem também. Quando Jesus, nesta mesma caminhada, durante esse período de três anos, quando Jesus ia caminhando sempre destino a Jerusalém. E os seus discípulos, os doze que ele escolheu atrás dele discutindo, discutindo quem era o maior Não é o nosso assunto, mas eu estou só para a igreja estar lembrando eles, eles viram, estavam vendo, presenciando os milagres que Jesus ia fazendo na sua vida caminhada com eles, e eles pensando num reino terreno, pensando que Jesus ia ser o, o, aquele revolucionário que ia resolver o problema lá de Israel, e o povo ia ser liberto de Roma, de, de, da, da, não, não. Vamos voltar aqui para a gente não fugir do nosso raciocínio. Multidões seguem Jesus, mas muitos ficam na estrada. A gente vai lembrando de várias passagens. Né? Multidões saíram do Egito, aquele, aquele povo escravo, mas quem que entrou na, na, na terra... Prometida. Quem que entrou lá em Canaã? Só dois, né? Josué Caleb. e Caleb. Os outros só murmuravam, murmuravam, murmuravam. Voltando para o nosso assunto aqui. Caminhando com Jesus. Evangelhos de Lucas. Evangelho de Lucas, Capítulo 18. do versículo 35 ao 43. Vamos ver.
1: E aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou dizendo... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia.
0: Encontrou esse cego, esse homem que estava pedindo esmola na beira do caminho. E é tão engraçado que quando... Ele, ele vê aquele barulho, aquela multidão ali Aqui no versículo 36 diz: Assim que ouviu a multidão passando Ele perguntou Do que se trata aquilo? Então Quando falaram É Jesus que está passando o mesmo cramor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Querida igreja, esse cego, ele não era de nascença, não era cego de nascença, quando ele nasceu, ele não era cego. O verso aqui diz, né? Deu para ver, né? No versículo aqui. Aqui. Algo que me chamou a atenção é nesse versículo 40. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe. O que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, Senhor... Eu quero voltar a enxergar. Antes ele não era cego, ele não nasceu cego. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Presta bem atenção aqui nesse versículo. Olha só. Trazido a sua presença. Vou repetir de novo o versículo. Foi então que Jesus parou, quando alguém crama por ele, ele para, ele ouve. Parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Alguém tem que levar alguém à presença de Jesus. Voltando para nós aqui. Conhecemos a verdade. Temos uma experiência de novo nascimento. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Nós levamos alguém à presença de Deus? É só para pensar. Trazido a, pre a sua presença... E tendo ele chegado bem próximo de Jesus, olha, bem próximo, face a face, face a face. Bem próximo de Jesus, bem próximo, vírgula, Jesus perguntou-lhe. Jesus sempre faz a pergunta, você quer ser curado? Às vezes pensa, mas Jesus perguntasse se eu quero ser curado? Mas muitos não querem ser curado. Aquele homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos lá, ele não tinha, não, nem, não tinha mais esperança de ser curado. Ele estava ali, tá, mas ele não tinha esperança, nenhuma fé de ser curado. Por isso que Jesus perguntou, tu queres ser curado? E ele sempre pergunta, você quer ser curado desta ferida, que está te correndo, corroendo dia a dia, que é o pecado. O pecado é uma ferida, o pecado é uma, é uma lepra, o pecado é, é terrível. Foi por isso que Jesus Cristo foi para a cruz. E essa caminhada, ele passando por essas cidades, curando, e multidões acompanhando, muitos sendo curados, mas ele... Pergunta, você quer ser curado? O 41, o que queres que eu te faça? Olha, Jesus perguntando, Vandinha, vou usar você. Jesus pergunta, o que que Jesus, o que que você quer que Jesus faça com você? <risos> ser curado. Eu pergunto para mim, ser curado. Porque quando nós somos curados, nós fomos... Salvos, regenerados, porque a cura é totalmente, totalmente, de dentro para fora. Aí vem a resposta aqui, a tua fé te curou. A tua fé, e nós temos fé? Da onde que vem esta fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se você ouvir a palavra, se você meditar na palavra, esta palavra gera fé no seu coração. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque Jerusalém ainda está um pouquinho longe. E nós vamos chegar lá, porque estamos com Cristo Lucas, Evangelho de Lucas está aqui pertinho, o capítulo 19 do versículo nós vamos ler do versículo 29 ao 30 depois nós vamos pular nós vamos ler do 38 ao 41 então
1: e aconteceu o que? Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Agora o, o verso. 38 ao 41, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, e disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos, e respondendo ele disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela.
0: O versículo 40 também. Eu não sei por que, que o, o, o número 40 hoje está tá mexendo comigo. Jesus entrando lhes afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quem é eles? Aquele povo alegre fazendo aquele. Barulho, Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, aquela alegria tremenda, é o que nós. Agora há pouco acabamos de glorificar Deus cantando: Aleluia, glória a Deus, Ele vive, Ele vive, Ele vive. E chega alguém e diz: Olha, esse pessoal, eu sou muito barulhento, né? não dá para mandar eles parar um pouquinho. Ficar quieto. Jesus diz, se esse povo se calarem, sabe quem que vai cramar? As pedras. Então, nós não podemos nos calar diante de tantas coisas que nós estamos vendo e ouvindo aí fora. Este mundo louco, este mundo que jaz no maligno, este mundo que é só tristeza, Eu nem vou falar, coisas terríveis estão acontecendo. E nós vamos ficar olhando para esse mundo ou vamos falar desse Jesus lindo, maravilhoso, que nos resgatou do império das trevas. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Não podemos nos calar. Lá nas cartas de Paulo diz, eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. É o momento de falar de Jesus em qualquer lugar. E se alguém tiver vergonha de falar, pode ter certeza que Jesus vai, é, naquele dia, Ele vai se envergonhar de vós, porque olha, você não teve a coragem de falar de mim, para aquele teu vizinho, para aquele que está aí perecendo, está é, igual aquele cego, não enxerga nada, porque quem está fora de Cristo, separado de Cristo, está cego, morto espiritualmente. Mas, o 41 também, quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar por ela. Sabe quem que chorou por Jerusalém? Jesus, está aqui o texto, mas teve um profeta do Velho Testamento que chorou por Jerusalém. Jeremias. Alguém puxichou aí. Jeremias. Foi Jesus e Jeremias que choraram por Jerusalém. Agora, Volta um pouquinho aqui em Lucas, no capítulo 13. Aí, voltando aqui no capítulo 13, nós vamos ver. O capítulo 13, o versículo 34, que eu faço questão de ler aqui, irmão. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas E apedreja os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo Das suas asas Mas vós não, não quiseste, não aceitaste E nós sabemos que depois de setenta anos, a cidade foi destruída, não ficou pedra sobre pedra. Jesus chegou em Jerusalém, conduzido por aquela multidão, bendito que vem em nome do Senhor. Ele sabia da missão desde o início, vinha falando para os seus discípulos, eu vou para Jerusalém. Como nós lemos lá em Mateus, agora lemos em Mateus, eu vou para Jerusalém, mas eu vou ser maltratado, chicoteado, cuspido no, no rosto, coroa de espinho na cabeça eu vou passar por tudo isso aí mas é por amor de vocês por amor a nós Jesus o filho do homem nos evangelhos só para gente curiosidade mas nos evangelhos 80 vezes Jesus fala, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. E uma vez só no Velho Testamento. Em Daniel. Então, Jesus, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Foi o filho do homem, o Deus encarnado, desceu a esta terra. A palavra, o, o, o cântico. Antes era a palavra, o verbo, agora o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Então, querida igreja, chega em Jerusalém, o que, que estava esperando ele? Uma cruz, uma cruz. Estou olhando aqui para você achar algo para. Mas, quem não conhece, vamos fazer. O que eu poderia pegar aqui para pegar esse, esse violão aqui. Ter cuidado para não derrubar ele. João 12, 32. Quando ele chega no evangelho de João 12, 32. leia aí, meu irmão.
1: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo.
0: Jesus, deitado, foi crucificado,
1: e ele disse, e eu, quando for levantado da
0: terra, todos atrairei a mim mesmo. Fomos atraídos no corpo de Cristo naquela cruz. Amém? Então... Ele fez essa longa viagem, várias viagens, e nós acompanhando Ele, quando chegou em Jerusalém, foi para a cruz, e o texto é muito claro isso. Que o Espírito Santo traga a revelação a quem ainda não tem essa revelação. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo fomos atraídos no corpo de Cristo naquela cruz, morremos com Ele, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, Amém. Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você, se nós estamos justificados do pecado, por que que Satanás vem acusar você de algo que você fez no passado? Não tem nada a ver com você seu encardido, cai fora. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2.20. Então, aquela viagem de Jesus chegou a Jerusalém para morrer numa cruz. E será que nós ficamos só assistindo Jesus naquela cruz? Nós não consideramos que morremos juntamente com Cristo? Romanos 6,11, lê aí, meu amado irmão.
1: Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Considere isso. Se você não
0: tem essa experiência, considere, considere isso. Considerai-vos mortos. Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morremos com Cristo. A morte dele foi a nossa morte, porque nós estávamos, queridos, separados, nós estávamos destituídos da glória de Deus. E Jesus, com o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, aquele olhar tão singelo, e faz a pergunta para nós. O que queres que eu te faça? Aí a resposta... Pode ser diferente Senhor, eu quero morrer Eu considero aquela morte Na cruz Eu estava lá também Eu estava juntos ah, Tudo bem Até isso, falou de Jesus Sacrifício, tal, tal, tal Morte, 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 morte Sim, morte porque para nós falarmos da nossa regeneração Viver pela graça em Cristo Jesus Nós precisamos saber de onde é que a gente veio De onde é que eu vim? Eu vim de uma raça caída Porque olha bem Quando Deus fez Adão nós estávamos nele, quando Adão caiu, nós caímos, nós caímos, porque esta raça caiu, por quê? Por um homem, Romanos 5,12, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vocês estão lembrando do Salmo 51, 5? Depois nós vamos falar da, do terceiro dia. Estou olhando, estou de olho no relógio.
1: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Olha aí.
0: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas por que foi concebido no pecado? Porque nós... Nascemos pecadores. Então, o pecado foi a queda da humanidade por causa de um homem, Adão. Mas por causa por causa de um homem veio a salvação, Jesus Cristo. Então o pecado Não é brincadeira. O pecado é triste, é terrível, porque existem dois caminhos. Falando de Adão, quando Adão, quando Deus fez Adão, nós estávamos nele quando Adão caiu. Nós caímos. Mas, a partir dali, abriu um outro caminho. O caminho da religião. Não estamos fugindo aqui do assunto. Só para a gente estar lembrando, porque a igreja conhece muito bem. Eu vou até falar aqui. Tem um, um irmão querido... Que falou para mim, como é difícil pregar nesta igreja. É muito difícil, porque todo mundo já sabe. Quando você fala um versículo, ele já está lá na frente com o outro, já tem a resposta. Eu falei, que bom, que bom que eles sabem, porque se eles sabem, eles têm que ter a responsabilidade de levar esse saber aos outros. Porque se ficar só para si, isso é muito egoísmo, aí não dá. Então, é bom, como é bom, a gente saber. E esse saber, a palavra nos ensina. Isso. Tem mais uns cinco minutinhos para a gente falar da ressurreição. Ao terceiro dia, nós fomos incluídos no corpo de Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, Romano, não precisa ir lá, Romano é, 6, 3 e 4, fomos batizados em Cristo, naquela morte, e ao terceiro dia, Deus, foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou Jesus Cristo. Ao terceiro dia. Se nós estávamos nele, morremos com Ele... Fomos sepultados com Ele ao terceiro dia, ressuscitamos juntamente com Ele. Romanos
1: 5,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
0: Amém. Eu falei, ué. Mas também o versículo é. Mas leia de novo, né? Aí para gravar. Assim, cinco mas Deus
1: prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores.
0: Efésios 2, nós não podemos ficar. Para a gente fechar. Efésios 2. a partir do versículo
1: 4 até o 8. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia,
0: isso não é mérito de homem, nós não merecemos, não merecemos, mas essa graça, nos alcançou em Cristo Jesus, pela graça, você está salvo, pela graça estamos salvos, por meio de Cristo Jesus. Aí sim, aí você tem condições de levar uma vida crucificada. Porque não é mais você que vive, não é mais nós que vive, mas é Cristo que vive em nós. Amém? Graças te damos, Pai, por este momento tão precioso, por esta santa palavra que o Senhor nos trouxe aos nossos corações. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Aqueles que ainda não têm, Senhor, uma experiência de um novo nascimento, que o Espírito Santo traga a revelação, Pai, por amor do Teu santo nome, Pai, faz isso para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Mas temos aquele cântico final para a gente voltar para casa radiante, alegre e a semana inteira enfrentando os problemas, mas quando chegar domingo aqui não vai chegar triste, vai chegar alegre. Não eu mais Cristo, não eu mais Cristo. Amém.